0: Bonjour à tous, vous qui êtes chez vous, connectés, et vous qui êtes ici. Sans plus tarder, j'aimerais démarrer avec euh, un verset, un un texte dans Abacuc 3, verset 17, qui nous dit En effet, le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Mais, mais, j'aime semer. <rire> Moi, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux être dans l'allégresse à cause du Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes hauteurs. Ce matin, malgré les difficultés, malgré les tempêtes, je ne veux jamais oublier qu'il est l'auteur de ma joie. C'est le titre du prochain chant que l'on, les, que l'on va prendre. Peut-être vous ne le connaissez pas, mais recevez-le comme un rafraîchissement pour vos âmes. Ce chant, il nous rappelle que Jésus est un puissant rédempteur, qu'il est fidèle dans chacun de nos moments et qu'il est la source de notre bonheur. Jésus est l'auteur de votre joie. Réjouissez-vous en lui.
1: tu as fait je te chante pour ce que tu as fait, Jésus, Jésus, je te
2: chante pour ce que tu as fait. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation au Seigneur pour son œuvre, pour sa vie offerte, pour sa vie donnée pour toi et pour moi Seigneur, quelle grâce et quel privilège encore de savoir que tu es notre rocher Tu es celui qui nous soutient lorsque tous les murs de nos vies sont en train de trembler. Seigneur, tu es le rocher solide et sûr sur lequel on peut encore s'appuyer ce matin. Même si la tempête souffle, tu demeures ferme et stable. Tu es notre Dieu, Jésus. On te célèbre pour ta vie et ta présence, Père. Amen.
1: mon espérance, sa justice est mon assurance, il est devant Dieu mon appui, je n'en ai point d'autre. C'est mon espérance Sa justice est mon assurance Il est devant tu mon appui Je n'en ai point d'autre que lui
2: notre foi et notre confiance Dans celui qui est le rocher des âges Celui qui est le rocher des siècles Celui qui soutient le monde par sa parole Il est Dieu Il est celui qui règne sur tes situations Il est celui qui règne sur ta vie Même si tu crois que tout s'effondre Il est Dieu ce matin pour ta vie Ton Dieu te dit ce matin qu'il est avec toi, qu'il n'est pas contre toi. Place ta foi, qu'on élève la voix tous ensemble ce matin, qu'on déverse nos cœurs dans la présence de celui qui est Dieu. Il nous aime d'un amour fou, il nous aime d'un amour extravagant. Il est ce Dieu qui est au contrôle de tout. Il est pris au dépourvu par rien ce matin. Crions-le, chantons-le. Il est Dieu sur nos situations. Il est Dieu sur nos vies. À toi la gloire Jésus. Alléluia.
1: Tu restais dans le silence Je frappais le vent Tu veillais avec patience Je veux lâcher prise Viens briser mes résistances Je deviens meilleur Quand je m'abandonne Je ne vis je choisi de te suivre, je ne vis plus pour moi, sans relâcher si bas, je ne vis que pour toi. pour l'éternité. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, est à toi. pour l'éternité.
3: D'être dans ta présence ce matin, Seigneur. Heureux de pouvoir nous ressourcer à travers des chants, de la prière. Ça nous fait tellement de bien. Tu connais nos vies, tu connais nos semaines, tu vois nos journées, tu sais où nous en sommes les uns et les autres. Nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous te remercions pour ton amour à chacun, à l'égard de chacun de nous. Te remercions de renouveler nos forces. Te remercions, Seigneur, de nous aider. Tu as une solution pour chaque besoin, chaque problème. Tu as une orientation pour nos vies. Tu nous aimes tellement. Et nous voulons nous abandonner entre tes mains. Te dire aussi que nous t'aimons et que nous voulons te suivre, te servir. Merci pour ta présence dans nos vies et ta présence dans ce lieu. Ta présence aux côtés de tous ceux qui nous regardent aussi. Ceux qui sont... On est heureux de pouvoir se retrouver dans la présence de Dieu. Quelques informations à vous communiquer avant de laisser la place à l'oratrice de ce matin. D'abord, je voulais vous faire un bref retour du sommet mondial du leadership. La semaine a été, comme d'habitude, très intense. On n'a pas chômé avec l'équipe pastorale et avec un certain nombre de bénévoles autour de nous. Et je voudrais remercier très chaleureusement tous les bénévoles qui nous ont aidés cette semaine à organiser le sommet mondial du leadership. Un grand, grand merci. J'en profite pour dire que si vous souhaitez rejoindre l'une ou l'autre équipe, c'est toujours possible. Vous adressez simplement à l'accueil, vous laissez vos coordonnées, on prendra contact avec vous, que ce soit pour la technique, par exemple pour la projection, que ce soit pour le ménage, peu importe, si vous avez à cœur de nous aider, de rejoindre l'une ou l'autre équipe de bénévoles, vous êtes le ou la bienvenue. Un grand merci aussi à vous qui nous avez préparé des gâteaux, comme d'habitude, vous avez été très généreux. Et grand merci au nom de tous ceux qui ont en ont bénéficié. Il nous en est resté un petit peu pour le soir et la jeunesse a, pouvoir, a pu en profiter. Donc un grand, grand merci à chacun, chacune. et Aussi pour les Arméniens qui ont fait des, des merveilles dans les gâteaux et les Alsaciens et les uns et les autres, un grand, grand merci. Cette semaine sera encore une semaine intense. Nous accueillons ici à l'EPI le forum des leaders qui sera d'ailleurs filmé donc en direct d'ici et on sera en connexion avec tous les leaders de jeunesse, d'ados de toute la France. Donc l'EPI est heureuse de, d'être comme un tremplin, une plateforme pour bénir et encourager. Tout notre pays, notamment dans tous ceux qui prennent des responsabilités au niveau de la jeunesse et, et des ados. Donc, forum ici, le vendredi 18, non pardon vendredi 19 novembre à 20h. Alors, j'invite tous les responsables de notre jeunesse, les responsables des ados, à être là, en direct, ici même, c'est à... Elle est responsable des enfants également, merci de préciser. Donc, responsable des des jeunes, des ados et des enfants, c'est-à-dire les moniteurs, les monitrices, à être présents ici, donc je répète, le vendredi 19 novembre à 20h. Il y a également aussi une formation à la louange, le samedi 27 novembre, de 10h à 12h. Tous ceux qui sont impliqués au niveau de la louange, on se donne rendez-vous ici, samedi matin, le 27 novembre, de 10h à midi. Et nous accueillons Jérémy, c'est ça Jérémy Besnard. Jérémy Besnard, et bien voilà, vous savez tout. Jérémy Besnard, qui est responsable à l'église Momentum à Bordeaux. Puis du coup, on a une soirée de louange, samedi 27 novembre, à l'Épi, à 20h. C'est cette même journée de samedi, à 20h le soir, pour tous ceux qui souhaitent louer le Seigneur avec nous. Bienvenue donc à 20h. Pour la vente des calendriers, certains nous ont posé la question, comment ça va se passer cette année. Eh bien Cette année, la vente des calendriers, la CLC, sera présente ici dimanche 28 novembre, c'est-à-dire dimanche en 15 quinze. 28 novembre, vente de calendrier avec la CLC. Et puis, pour ce matin encore, il nous reste un certain nombre de DVD du Sommet Mondial du Leadership. Vous souhaitez savoir ce qui se passe au niveau euh, du Sommet Mondial Eh bien, on a des DVD à votre disposition à des prix euh, cassés ce matin au niveau de l'accueil. Le Sommet Mondial du Leadership, c'est quoi C'est une, un temps de réflexion avec tous ceux qui ont des responsabilités. Ça commence par les parents. Euh, qu'est-ce qu'on y apprend On apprend à être de meilleurs chrétiens, de meilleurs parents, de meilleurs patrons, de meilleurs employés, de meilleurs voisins, de meilleurs collègues de travail. Et euh, ces messages viennent nous chercher dans ce ce que nous sommes, qui nous sommes et, et notamment ce week-end on a particulièrement réfléchi à, à notre caractère et il faut beaucoup d'humilité pour se remettre en question et pour euh, euh, comprendre ce que Dieu attend de nous. Donc le sommet mondial du leadership c'est ça, c'est euh, être dans l'humilité pour apprendre, pour écouter et pour devenir meilleur, de meilleurs chrétiens, de meilleurs disciples de Jésus afin de pouvoir communiquer de la meilleure manière possible le message de Jésus. Puisqu'on parle de messages, euh, la transition est toute trouvée pour laisser la place à Anne Purl qui va partager son cœur avec nous. Oui, je te vois Bernard, si tu veux venir directement ici, comme ça tu peux faire ton annonce. Ça concerne les colis et la banque alimentaire. C'est aussi pour le 27 novembre, hein, je crois. Oui, bonjour. Donc, si vous êtes motivé pour donner un coup de main pour la collecte annuelle de la banque alimentaire, je me tiendrai à la sortie pour prendre des inscriptions. Ce qu'il y a à faire, c'est être présent sur une tranche horaire de deux heures et demie à peu près et puis distribuer des flyers à l'entrée, puis réceptionner ce que les gens nous, nous donnent. Voilà, donc ce sera très simple. Je me tiens dans le hall d'entrée.
4: Bonjour à tous, bonjour à tous, excusez-moi avec la fatigue, je suis un peu peu sourde, je crois, j'espère que vous allez bien, en tout cas on est heureux d'être là tout le temps et le dimanche aussi encore plus, de pouvoir retrouver la famille et de pouvoir chanter louer Dieu et puis parler de sa parole. Ce matin, est-ce qu'on peut essayer d'être honnête avec soi-même Allez, c'est dimanche matin, on peut faire un effort quand même. Je pense qu'on a tous une part de nous d'égoïsme pour plus ou moins importante, qui parfois elle se manifeste de temps en temps, et parfois elle est tout le temps là. Et nous allons voir grâce au texte biblique les dégâts que l'égoïsme peut engendrer, mais aussi comment nous pouvons le gérer. Et avant de commencer, on va regarder une petite vidéo.
3: De avec Après, les... Accurée, je les ah purée, je commence à avoir Ah non mais c'est horrible
0: là, est-ce que tu aurais pas un petit boost de blé, blé à me prêter Ah non, non je suis désolé à ta place.
2: Mais, ah oh non, il y a de la vaisselle Mais, c'est bizarre, pourtant je pensais l'avoir fait. Est-ce que je vais me casser la tête Non, je vais lui laisser la faire.
4: Je voulais
2: te raconter euh, ouais. le fois. Ah, mais tu manges des bonbons Tu
4: m'as pas dit que ça en avais acheté Ouais, je les ai achetés pour que ça fasse
2: mieux
4: pour la lecture. Ah, c'est trop cool. Du coup, je peux en avoir C'est pour la lecture. Ah, bah super, merci. ça à moi. Non. Alex, je suis désolée de te déranger, mais en fait, j'aurais absolument besoin de ton ordi. Tu pourrais me le prêter, s'il te plaît C'est pour mes cours.
2: Tu vois pas, je suis occupé là. Non. Moi égoïste Jamais
4: Merci beaucoup à ceux qui ont fait la vidéo. On a des talents dans l'église et pas que chez les jeunes, je vous le dis. Alors la vidéo nous montre une personne qui ne partage pas, vous l'avez compris, et garde tout pour elle. Mais l'égoïsme est bien plus que le non-partage des choses. L'égoïsme, c'est un attachement excessif à soi-même qui fait que l'on recherche exclusivement son plaisir et son intérêt personnel. Dans égoïsme, vous retrouvez le mot égo qui signifie « je, moi ». Il s'agit donc de quelqu'un qui fait constamment référence à soi. Une personne égoïste pense à elle en premier et ignore les besoins des autres, trop occupée à ne voir que son intérêt. Ça l'occupe déjà pas mal. Il n'est donc pas facile de vivre avec une personne égocentrique. Elle exige constamment les compliments et le soutien des autres. L'égoïsme a pour synonyme l'égocentrisme, l'égotisme, l'amour propre, l'indifférence, l'exclusivisme, euh, l'autodalatrie, c'est-à-dire le culte de soi-même, moi, 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 encore moi, et je, tout est centré sur moi. Je ne sais pas si vous connaissez le chant « tout est centré sur toi Jésus », mais là c'est l'inverse, tout est centré sur moi. Je te donne tout, non, non, je garde tout pour moi. Quelqu'un a dit « L'amour souffre quand il ne peut pas donner. Mais l'égoïsme souffre quand il ne peut pas recevoir. » On va faire un petit test ce matin. Est-ce que vous avez vos téléphones portables à la main Super, je vois qu'il y en a. Alors, on va essayer une application en direct, live. Et il va falloir... Voilà, vous allez sur le site menti.com et vous mettez le code qui est affiché à côté. Et vous répondez à cette question... Combien de fois il y a égoïste dans la Bible Le mot égoïste est dans la Bible. On va voir si ça marche. Si au bout de deux heures, ça... Ah Ok, ça marche, ça fonctionne. Allez-y, répondez. Je pense que même les internautes, vous pouvez répondre aussi. Vous pouvez y aller. Alors, on a déjà quelques réponses. Deux réponses qui disent que c'est de 30 à 100 fois. Ah ok, 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 ok. Allez, je laisse encore quelques petites secondes. Eh ben. Ok, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci pour vos réponses. Ça continue quand même de monter. Et on voit que la majorité pense qu'il y a 30 à 100 fois le mot égoïsme dans la Bible. En fait, il n'y est qu'une fois. Il y est qu'une fois. De Timothée 3.2. On va afficher le verset. est écrit « Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies. » Toutes les versions mettent le mot égoïste, sauf la version Martin où il est écrit « idolâtre de même et la traduction Austerval qui marque « épris de même. Le mot grec pour égoïsme est « philotos » qui veut dire avoir de l'amour pour soi-même ou encore être trop absorbé par son propre intérêt. On retrouve dans Philotos, Philos, qui veut dire ami ou être lié. Et le mot autos, qui se traduit par lui-même ou elle-même, hein, parce que, qu'on ne croit pas que c'est que les hommes quand même. Et donc, si on met les deux, Philos et autos, ça veut dire que qu'on est ami de nous-mêmes où on est lié à nous-mêmes. Être égoïste et tout simplement chercher son propre intérêt. Un texte dans les Philippiens nous invite à ne pas chercher nos propres intérêts. Et nous allons le lire ensemble. Philippiens 2, 3 à 4. Ne faites rien par esprit de rivalité ou pour désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité considérez les autres comme supérieurs à vous même que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Philippe était une ville cosmopolite et l'église de Philippe, qui a été fondée au cours du deuxième voyage missionnaire de Paul, reflétait cette diversité de population. On y trouvait des personnes d'origine culturelle, sociale et professionnelle très variées. Il y avait des personnes riches, il y avait des esclaves, il y avait des gardiens de prison, il y avait des non-juifs. Et moi, je pense qu'elle nous fait penser à l'église de l'Épine, non Qu'est-ce qu'ils ont pensé Il y a un peu de tout, des grands, des petits. Et c'est vers 61 avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ pardon, que euh, Paul est emprisonné à Rome et qu'il écrit la lettre aux Philippiens. Il attire leur attention sur les mots qui menacent l'église. Il les met en garde contre l'égoïsme les préjugés ou encore la jalousie présente dans l'église. En fait, là, du coup, je crois que ce n'est pas l'église de l'épi. Non, nous, on n'est pas comme ça. Ça. Comment peut-on caractériser l'égoïsme Car comme je l'ai dit tout à l'heure, la première chose qui nous vient à l'esprit quand on parle d'égoïsme, c'est le non-partage. C'est garder pour soi. On va reprendre au téléphone et on va répondre à la deuxième question. Pouvez-vous me donner des exemples qui caractérisent l'égoïsme Qu'est-ce que pour vous l'égoïsme Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Allez-y, alors là, vous répondez. Les mots vont apparaître. Moi, ok. C'est pas mal. Gardez pour soi mes intérêts. Je. Pensez qu'à soi. Intéressé, ne penser qu'à soi, être au centre, caché, amour excessif de soi, penser qu'à moi, j'essaie de lire au fur et à mesure, hein, ça défile, <rire> Ne penser qu'à soi, ok, être au centre, il y a toujours le moi, le soi, toujours le centre, mes intérêts, ça fuse, hein, ne partage pas, j'ai envie, pas mal, pas mal, pas mal. Moi d'abord, ok. Et il est écrit au verset 3 dans Philippiens « Ne fais rien par esprit de rivalité. Rivaliser avec quelqu'un, c'est être en concurrence, c'est chercher à être égal, voire même supérieur à l'autre. Montrer que je suis le meilleur ou la meilleure. » Souvent, quand on rivalise, on le fait au dépens des autres. On en vient même à écraser les autres. Et dans la notion d'égoïsme, il y a cette rivalité, car l'égoïsme veut être le meilleur. Et notre société abonde en exemples de personnes qui rivalisent avec d'autres pour montrer leur supériorité. Et j'ai envie de dire que c'est un peu le fonctionnement général. Pour réussir, il ne faut pas prendre en considération le, l'autre. Et l'exemple le biblique le plus parlant, celui qu'on parle du début jusqu'à la fin, j'ai envie de dire, c'est celui de Satan qui a voulu être comme Dieu, voire même supérieur. On connaît la suite, il est devenu le tentateur, et dans sa chute, il veut en faire tomber d'autres pour rivaliser avec le royaume de Dieu. Rivaliser égoïstement a des conséquences sur notre prochain. On ne le considère plus pour ses dons, on ne le considère plus pour ses qualités, mais on le voit comme un sujet de concurrence. On ne le valorise pas, en devenant son rival, mais au contraire, on le dévalorise. On oublie que l'être humain avec lequel on rivalise, c'est aussi ben, une créature de Dieu. Et même si cette personne n'a pas fait la démarche de s'approcher de Dieu, il reste quand même la créature de Dieu. Et là, je pense au verset dans Marc 8, 36 à 37. « Si une personne gagne toutes les richesses du monde » Mais si elle perd sa vie, à quoi cela lui sert-il La rivalité peut nous conduire à vouloir tout posséder pour être sûr qu'on soit le premier et que personne ne soit au-dessus de nous. Mais sincèrement, à quel prix Celui de ne pas prendre en compte la veuve et l'orphelin Celui de dépouiller les pauvres pour s'enrichir Et une fois que je pense à être le meilleur ou la meilleure et le premier, ben je pense qu'on va vite s'ennuyer parce qu'on risque de se retrouver seul. centré sur toi, à un moment donné, on ne voit plus les autres. hein. Essayez de faire l'exercice de se centrer sur le nombril. Vous ne verrez plus personne. Et la suite du verset dit encore, par désir d'une gloire sans valeur, au-delà du fait de vouloir être le premier ou la première, le meilleur ou la meilleure, l'égoïste, se met souvent en avant. Moi, je, comme on l'a vu tout à l'heure de tout ce que vous avez dit. Il parle souvent ou tout le temps de lui ou de elle. Il se met en valeur et met en valeur tout ce qu'il sait faire ou comment il agirait, car il est le meilleur. Le désir d'une gloire sans valeur se caractérise, ben, bien sûr, par l'orgueil. Et on peut prendre là l'exemple de la parabole du pharisien et du publicain dans Luc 18, versets 11 à 12. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes. » les autres femmes, je ne sais pas s'il si l'a dit, mais qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne deux fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. Et là, je ne sais pas si vous faites attention en regardant ou en lisant ce verset. Dans une autre version, il écrit écrit qu'il se met devant. Mais là, le fait de se mettre devant tout le monde c'est qu'en fait, il ne veut pas se cacher. Et il veut se montrer en disant « moi, je ». Et en plus de ça, de se mettre en avant, il se permet de poser un jugement. Il se permet de critiquer. « Regarde, moi, je ne suis pas comme eux. Regarde lui. Regarde ce qu'il fait. Il est voleur, il est injuste, il parle mal. » Il s'habille mal le dimanche matin, il ne vient pas le dimanche matin, je ne l'ai pas vu de 15 jours, je ne l'ai pas vu de 3 mois, etc. Et nous savons combien la critique et le jugement peuvent détruire les personnes autour de nous. Là encore, nous nous ne faisons pas du bien à notre prochain. La personne égoïste, pour se mettre en avant, parle d'elle. Et quand vous venez pour lui parler, pour lui apporter quelque chose qui vous travaille dans votre cœur,  « « Ah ouais, ouais, moi je, je tu sais, moi je fais comme ça, moi je suis comme ci. Ah ouais, ouais, non, mais moi je, je pense que... Je, ouais, non, mais ça, ouais, je suis comme ça aussi. Ah non, moi je fais pas ça. » Et à cause de ça, elle ne prend pas en compte les besoins de l'autre. Galates 6.2 nous dit « porter les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. » Difficile à faire quand on se retrouve face à une personne qui ne pense qu'à elle et qui n'entend pas ce que les autres lui partagent. Et en manifestant de l'égoïsme comme ceci, je peux laisser partir une personne qui dans la détresse et apprendre quelques temps plus tard que cette personne a quitté l'église ou a sombré dans le péché car elle n'a pas pu être écoutée, parce que j'étais trop centrée sur moi. Et pour ceux qui ont des enfants, je ne sais pas si tous les enfants l'ont fait, mais quand ils sont en bas âge, il y a une une, per- une, une période où il dit, c'est à moi. C'est à moi. OK, j'ai compris. Et, euh, et un jour, donc, je, je me retrouve avec ma nièce. Et au début, c'est la difficulté de dire, c'est, c'est mon papa. Donc ma mère, elle appelle Mamé. Et c'est ma maman quand même. Donc c'est... Et je lui dis, mais c'est ma maman. Non, c'est ma Mamé. je dis OK, mais elle est à moi. Non, elle est à moi. Et quand j'ai voulu essayer de prendre ma mère dans les bras... Et dire, c'est ma maman. Elle me poussait, non, c'est à moi, c'est à moi. Et parfois, on ne partage pas. On veut garder pour soi. Mais dans le fait de partager, des fois, on se dit, bon, allez c'est bon, je ne suis pas égoïste, je partage. Mais on garde la meilleure part pour nous et on donne la plus mauvaise à l'autre. OK, on a partagé, j'avoue. On dit de ma grand-mère paternelle, qu'elle aurait donné sa chemise, et c'est vrai, elle aurait donné sa chemise si quelqu'un avait besoin. Et mes parents sont pareils. Et là, je vous partage une expérience où euh, mes parents, ils ont un poulailler, des poules des lapins, ils ont le potager tout l'été. Et je dois vous avouer, je vous confesse, je suis très friande de produits frais, surtout quand euh, on a sué pour les faire et tout. Et euh, je suis encore plus friande des œufs frais. Et euh, ma mère, elle le sait, donc elle me prépare des fois les, les œufs et tout. Et puis à un moment, il arrive où il y a une période, les poules elles pondent un peu moins. Donc il y a un peu moins d'œufs. Et là, euh, je vois qu'elle prépare euh, des, des boîtes. C'était pas pour moi, c'est pour mon frère et ma belle-sœur. Et d'un coup, je fais oh oh. Et moi, c'est... je veux dire, euh, ils habitent pas loin de toi. Moi, j'habite pas, j'habite trop loin. Je, et d'un coup, je me suis sentie. J'étais vraiment égo... là à ce moment. Je vous assure, si j'avais pu prendre tous les œufs et les cacher, et je ne sais pas quoi faire. Mais les garder pour moi, je les aurais fait. Mais Et la personne égoïste ne prend pas en compte l'autre, en fait. Et je me dis qu'au-delà du fait de de, ne pas vouloir partager, elle ne permet pas à l'autre personne de bénir les autres. Est-ce que parfois, à cause de notre égoïsme, nous ne faisons pas barrière à des personnes pour qu'ils puissent bénir les autres, pour qu'ils puissent être des instruments entre les mains de Dieu pour le bien de l'Église Parfois, je me demande si ce n'est pas égoïste de garder le trésor que Dieu a mis dans notre cœur. Après tout, moi je suis sauvée, c'est bon. Hein. J'ai dit oui. Et je vais peut-être aller plus loin et certains peuvent penser que j'exagère, mais n'est-ce pas égoïste de ne pas faire profiter l'Église de tes dons et de tes qualités, de nos dons et de nos qualités Et c'est dommage parce que en les gardant pour toi, pour ton profit personnel, tu passes à côté de l'impact que tu pourrais avoir sur d'autres personnes qui seraient bénies par toi. On peut être égoïste avec Dieu, garder nos talents pour nous, pour notre gloire à nous. On peut être égoïste vis-à-vis de Dieu et dire, Seigneur, je, ça, je garde, c'est à moi. Vous savez, des fois, quand on ne veut pas partager toute notre vie, quand on ne veut pas confier tout à Dieu, et c'est égoïste de dire, non, c'est à moi. Et on connaît bien le verset dans Acte 20, verset 35, où « En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, qu'il a lui-même dit, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. » C'est tellement vrai. J'ai pu accompagner le groupe des maraudes. Je pense que vous le savez, dans l'Église, il y a un groupe de maraudes qui, depuis un an, est là. Et donc, on se répartit en différents groupes et on essaie de... Couvrir tous les quartiers de, de Strasbourg. Et donc là, je suis partie avec un groupe et on se retrouve devant une, une jeune femme. Et souvent, on donne soit des repas, soit des dentifrices, savons et tout ça. Et là, alors j'espère, je ne vais pas vous choquer, je pense, mais là, on a, on a offert une, une boîte de serviettes hygiéniques. Mais sa réaction, j'avais l'impression de lui avoir décroché la lune. Elle était trop contente, elle n'arrêtait pas de dire merci, elle n'arrêtait pas de dire ouais, ⁇ mais c'est trop gentil et tout, machin ⁇ Et là, en fait, je, je réalise que c'est tellement bon de voir la réaction de l'autre. Et quand on donne, il y a tellement plus de joie, parce qu'on bénit, parce que quand on donne, la réaction, elle fait plaisir. Peut-être que quand vous donnez des cadeaux, il y en a, ils sont insatisfaits, bon, c'est pas grave, mais il y a vraiment plus de joie à donner qu'à recevoir. Souvent, quand on oublie le moi-je et qu'on fait passer les besoins des autres avant les nôtres, on est reboosté par le fait de donner. Et c'est vrai. Bien que là, pour les marottes, j'étais super contente d'y aller. Mais là, les batteries elles étaient hyper chargées. Et à chaque fois, je me repassais ce, ce moment dans ma tête et ça me redonnait la, la joie. L'égoïsme pousse à croire que quelque part, on ne connaît pas notre identité. Notre identité, on en parle souvent de ça. C'est tellement important de découvrir notre identité d'enfant de Dieu. Cette identité où finalement chacun a sa place et où l'égoïsme s'efface. Alors comment y remédier ou comment le gérer Paul donne la solution dans Philippiens 2.3. Mais avec l'humilité, considérez les autres supérieurs à vous-même. Pour arriver à remédier à l'égoïsme, soyons humbles. Regardons notre prochain comme étant au-dessus sans non plus tomber dans l'oubli ou s'effacer complètement. La version parole vivante dit « N'agissez pas en vue de la satisfaction de vos désirs particuliers. Laissez tomber tout esprit de rivalité. Que ni la vanité, ni le désir de faire bonne impression ne commandent vos actions. Que par humilité, chacun considère son frère comme meilleur et plus important que lui-même. Apprenez à reconnaître la supériorité des autres. Ne pensez pas seulement à vos intérêts personnels ou à l'avantage que vous pouvez tirer des autres. Désirez, au contraire, le bien de votre prochain et prenez ses progrès à cœur. Après avoir revêtu, revêtu l'humilité, nous devons laisser tomber, abandonner cette rivalité. Mais aussi apprendre à reconnaître que d'autres sont meilleurs que nous-mêmes et j'avoue que parfois ce n'est pas facile. Parfois, ce n'est pas facile. Le commentaire des versets euh, 1 à 5 dans la Bible Vie Nouvelle dit « Beaucoup de gens, y compris de chrétiens, vivent seulement pour faire bonne impression aux autres ou satisfaire leur envie. L'égoïsme est source de discorde. Par conséquent, Paul met l'accent sur la cohésion spirituelle et appelle les Philippiens à s'aimer et à avoir un même état d'esprit et un même but ». Lorsque nous œuvrons ensemble et faisons preuve de sensibilité envers les problèmes des autres, nous imitons Christ qui plaçait les intérêts d'autrui avant les siens et nous expérimentons l'unité. Ne nous soucions pas de l'impression que nous donnons ni de nos propres besoins au point d'endommager les relations dans la famille de Dieu. Si on réfléchit bien en s'occupant des besoins des autres, en fait, on sait pertinemment que quelqu'un d'autre va s'occuper de nos besoins. C'est ça la famille de Dieu, s'éveiller les uns sur les autres. Par là, on permet à d'autres aussi, personne, de se sentir utile, valorisé et de bénir aussi. Paul continue dans le verset 5 en disant que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Pour arriver à avoir les mêmes attitudes que Jésus, bah, je pense qu'on a besoin de plonger nos regards dans la parole de Dieu pour apprendre à le connaître. Besoin d'avoir ces temps de communion aussi. Nous devons être des imitateurs. Le modèle par excellence est Jésus-Christ. Jean 3,16, je le prends à la version parole vivante. Oui, Dieu a tellement aimé le monde et là, vous pouvez mettre votre prénom qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours, sans fin. On pourrait croire que Dieu est égoïste, car il veut nous garder pour lui. Il veut que que nos regards soient sur lui. Mais rappelons-nous qu'à l'origine, Dieu a créé une société où régnait la paix et l'harmonie. Il l'a fait parce qu'il voulait partager son amour, sa puissance, sa joie, sa paix. Il voulait partager qui il était il voulait en faire bénéficier tout le monde. Là, ce n'est pas de l'égoïsme car l'égoïsme détruit, détériore alors que Dieu nous reconstruit et nous rend meilleurs. Je te loue éternel de ce que je suis une créature si merveilleuse. Dieu s'est fait homme en Jésus. Il a laissé de côté sa royauté ce qu'il avait pour venir sur la terre, pour venir dans notre misère, afin de témoigner encore de son amour pour toi et pour moi. Pour que, comme le dit le verset, tous ceux qui croient en lui passent l'éternité avec lui dans son royaume. Dieu n'a jamais cherché son intérêt personnel, mais il a cherché à ce que nous soyons saints, parfaits, épanouis et heureux. Il a cherché notre intérêt. Aux yeux de Dieu, nous sommes simples pécheurs, sauvés par grâce. Et cette grâce que, qui nous est faite nous fait passer du statut de pécheur à enfant de Dieu. Et c'est bon ça. Christ a fait preuve d'une vraie humilité en renonçant à ses droits et privilèges divins pour devenir homme. Je sais pas si, hier soir encore je disais aux jeunes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, quoi. Dieu Tout-Puissant, quoi, le Maître, le Créateur. Il s'est intéressé à nous. Il s'est intéressé à nous. Il a offert sa vie pour porter la punition que nous méritons. Renoncer à nos intérêts égoïstes est essentiel à toutes nos relations. Être égoïste, ça détruit quand même. Alfred Kuhn dira dans euh, le livre « Les uns les autres »« C'est en laissant le Saint-Esprit nous imprégner de l'amour du Christ, de sa bonté, de son esprit pacifique sa douceur, sa patience, son humilité, sa maîtrise de soi, que nous parviendrons à surmonter nos difficultés relationnelles. Et nous maintiendrons aussi la paix et l'unité en veillant à extirper journellement les racines d'amertume que l'adversaire a réussi à implanter en nous. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Cette unité, c'est un cadeau de l'esprit, fruit de la mort du Christ en croix ne sera pas concernée sans notre participation, sans nos efforts, avec le Saint-Esprit en nous. C'est ce que Paul défend aussi quand il parle à l'église de Philippe, de garder l'unité malgré les différences et d'avoir l'humilité qui respecte les autres et considère leur intérêt et leur bien-être. N'oublions pas que à partir du moment où on s'engage où on prend le baptême, nous avons été introduits dans la famille de Dieu. Et j'aime le répéter, on est frères et sœurs. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc celui qui est à ta droite, à ta gauche, devant, derrière, enfin, tous ceux qui sont autour de nous, ben en fait, il fait partie de la même famille que toi. de La même famille adoptive. J'entends des « je sais, je sais (rire) ». Par conséquent, nous devons renoncer à l'égoïsme et traiter les autres avec respect. Et le fait de considérer les besoins des autres comme étant plus importants que les nôtres nous fait ressembler à Jésus-Christ, l'exemple par excellence de l'humilité authentique. Et dans la suite des versets du chapitre Dieu 2 de Philippiens, on lit que Paul exhorte les chrétiens à être des modèles pour le monde qui les entoure. Parce que là, on pourrait être égoïste et se dire on garde tout ça pour nous, entre nous, mais ça, c'est, c'est pour tout le monde. Voilà pourquoi il est important d'ôter de nos cœurs l'égoïsme. Nous devons imiter Jésus-Christ et au travers de notre témoignage, amener le maximum, si ce n'est pas tous, maximum de personnes à Christ, à la croix, en consacrant notre vie à un service au profit des autres que nous pourrons nous hisser au-dessus des querelles égoïstes des hommes. Amen je vais conclure simplement et peut-être que ce matin, quelqu'un ou quelques-unes se sont reconnus dans l'exemple d'égoïsme. Ne partagez pas vos bonbons ni la couverture. Et vous avez encore la possibilité ce matin de passer du moi je, vous savez le J en majuscule. Au lieu qu'il soit je, on continue jusqu'à Jésus pour avoir nos regards fixés sur Jésus. Et pour ceux et celles qui n'ont pas fait encore le pas d'accepter que Jésus est venu sur terre pour vous, soyez pas égoïste. ne soyez pas égoïstes, Ne soyez pas égoïstes en nous privant de vous avoir parmi nous. Mais faites le choix de suivre, de vous consacrer à lui. Et je vous assure, vous ne serez pas déçus. Partagez, acceptez de donner sa vie à Jésus-Christ. Et vraiment que ce matin, on puisse, ben, ou ce matin et même à la suite de la semaine, sonder nos cœurs et se dire, Seigneur, tu vois, j'ai entendu parler de l'égoïsme. Il y en a, ils vont peut-être dire, moi, égoïste non, je ne le suis pas. Jamais de la vie, comme il l'a dit dans la vidéo. Mais que vraiment, Dieu nous permette de pouvoir identifier quand ben, l'égoïsme pointe le bout de son nez. Et que dans nos vies, ce soit effacé, qu'il nous aide à agir en conséquence, à arriver à identifier, à se positionner. Et puis quand on sent des fois que, oh, punaise, je suis égoïste, de dire, ok, je vais faire l'inverse de ce que l'égoïste ferait, de donner avec joie. Amen. Que Dieu puisse nous aider ce matin. Amen.
2: Je pense que, avec ce qu'on a entendu, peut-être on peut se positionner ce matin. Nous, on est déjà debout là. Mais face à cet égoïsme, on a besoin de laisser l'œuvre de l'Esprit nous travailler. Peut-être qu'on va reprendre ce chant, je te donne tout comme une prière pour dire bah, « Seigneur, oui, je, je veux me, me laisser interpeller par ce que tu as à me dire, ce que tu as à m'enseigner aussi dans les semaines, les jours qui vont passer, dans les situations où je vais être confronté à savoir quel choix je fais. » Et peut-être ce matin, on peut le faire comme symboliquement à notre place, mais de dire en, prenant ce champ, en reprenant ce chant, je te donne tout dire. Oui, Seigneur, j'ai identifié ce problème dans ma vie. Je connais certaines situations où parfois je vais faire passer mes intérêts avant celui des autres, où je vais faire passer le jeu avant le nous. Mais Seigneur, j'ai compris, j'ai besoin, et ouais, je veux me laisser conduire entre Tes mains. Je te donne tout. Saint-Esprit mettre le doigt sur des situations. Vous savez, quand on ouvre notre cœur, le Seigneur parle. Et je crois qu'il peut faire remonter en vous des situations, des, des endroits. Parfois, le moi prend la place par rapport au nous. Et simplement dans le secret des cœurs, alors qu'on est juste nous face à Dieu. Laissez mettre le, Dieu le doigt. Puis lui dire peut-être simplement dans notre cœur, bah, pardon Seigneur, pour pour telle ou telle situation. Pardon parce que j'ai pas été correcte avec mon épouse. Pardon parce qu'avec mon fils, j'ai n'ai pas une attitude correcte dans telle situation. Ça peut être toutes sortes de choses. Vous savez, quand Dieu met le doigt sur des situations, ce n'est pas pour nous enfoncer, mais c'est pour nous aider à prospérer, à nous relever, à corriger, à redresser, pour entrer dans le mieux avec Lui pour devenir le meilleur nous-mêmes. L'évangile, ce n'est pas la négation de soi, c'est de corriger le moi corrompu par le péché, afin de devenir le meilleur moi, celui qui prend intérêt aux autres, qui prend intérêt à la communauté, qui prend intérêt à la ville, qui prend intérêt au pays dans lequel je suis, où les intérêts collectifs passent avant mes intérêts personnels, mes envies, mes, mes décisions. laisse ce temps, quelques secondes encore, pour dire pardon au Seigneur dans nos cœurs. Continue à l'inviter, à nous transformer, à travailler nos vies. Seigneur, on te remercie pour ta parole ce matin. Merci Seigneur, parce que Tu veux faire de nous de meilleures personnes, comme, comme Michel aime le dire souvent, De meilleurs maris, des meilleurs pères, des meilleures mères, des meilleures épouses, des meilleurs employés, des meilleurs patrons, des meilleurs voisins, des meilleurs citoyens. Seigneur, on veut laisser Ton Esprit nous conduire. Tu nous as appelés à briller dans ce monde, alors que les ténèbres s'épaississent. Tu appelles ton peuple à faire briller ta lumière. C'est vrai, Seigneur, nos cœurs, ils sont parfois bien fêlés. Et c'est ce qui permet à la lumière de jaillir. Alors Seigneur, serre-toi de nous. Serre-toi de nous. Pardon pour nos manquements. Pardon toutes les fois où le jeu prend la place sur le nous. Seigneur, aide-nous à être cette communauté vivante, fixée dont les regards sont fixés sur toi, et qui interagit. Avec la ville, avec notre quartier, avec nos voisins, avec nos familles. Seigneur, on veut marcher dans tes pas. On veut marcher à ta suite, Jésus. Pardon pour nos manquements. Merci de ce que ce matin, c'est encore pas un doigt accusateur, mais un doigt qui nous pointe vers la bonne direction. Seigneur, on veut te suivre, Jésus.
1: Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout.
3: À l'équipe de louanges de nous avoir conduits dans ce temps. Le but de ces matinées, le but de notre culte, le but des messages vise la transformation, le changement des cœurs et des vies. Et je crois que le Seigneur est intéressé par faire de nous de meilleurs chrétiens, ceux qui ressemblent à Jésus pour le faire connaître. Merci vraiment à chacun et chacune pour votre participation. On vous souhaite un bon dimanche. Un bon temps, autour des tables, à midi. Et je pense qu'il y aura des sujets intéressants de discussion. Laissons-nous travailler. Vous savez, il faut qu'on fasse quelque, quelque chose, des messages que nous entendons. Les statistiques nous disent que si au bout de trois jours, vous ne faites rien, à partir de ce que vous avez entendu, c'est juste un message supplémentaire. Mais ce n'est pas notre intérêt. Nous sommes intéressés par le fait de vivre quelque chose de fort, de profond, d'authentique avec le Seigneur. Dieu est intéressé par une transformation de nos vies. Et l'Évangile, c'est une transformation des cœurs et des vies. Donc, soyez bénis. Vous qui êtes sur Internet, soyez bénis. On vous souhaite un, un bon dimanche, une bonne semaine. Et on vous dit à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse.